0: Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis. Pastourel et Passouraux bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 39 de Anne Medievum Aeternum. C'est votre hôte, Gabriel, et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est extrêmement choyé. nous avons comme invité très spécial une troubadour, une vraie de vraie, qui est venue nous parler de sa passion, de la passion pour la musique médiévale, de ses concerts, de ses groupes, mais de plus important, c'est une passionnée finie du Moyen-Âge comme nous, quand on se lance dans la musique médiévale, on en parlait tantôt, faut être à quelque part vraiment mordu de ça. Rebecca, comment ça va, comment vas-tu
1: ça va bien, mais tout de suite, euh, il faut que je, te, je précise quelque chose. Si tu veux m'appeler un troubadour, il faut dire troubadour parce que troubadour c'est la forme féminine de troubadour. Ah.
0: Déjà, excellent, je <rire> vais ah, corriger sur déclinaisons voilà. de ancien français, mais, ça. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, troubadour, rapidement, avant même constant, ça, c'est oui. pour la partie occitane. Je pense que pour la langue d'oeil, c'est trouvert. Oui,
1: et en plus, troubadour, vraiment, on parle vraiment d'une... Aujourd'hui, on utilise le terme pour indiquer quelqu'un, un, un musicien, quelconque, un musicien, une musicienne qui... Euh, qui peut voyager, mais qui, qui, qui compose et qui joue. Mais le terme historique, ça, ça appartient à une, à une région et une, une époque très spécifique. Effectivement. Ouais, c'est ça j'ai vu
0: dans la conférence, ça m'a quand même surpris. au départ déjà, c'est excellent, là, mais... Euh... Du fait que les troubadours sont nés avec les croisades, ils vont mourir avec les croisades. Que c'est quelque chose ça, qui se finit à la de croisade, triste, des oui. Et,
1: oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est à dire que c'est ça. C'est pas fini. Mais il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a pas le même soutien euh, financier parce que un musicien, il peut il peut composer. Euh, il peut pas composer euh, s'il n'est pas payé, s'il n'est pas entretenu par par des mécènes et tout ça. Et puis à cette époque-là, bah, avec le, le, la croisade des, contre les Albigeois et les envahisseurs français qui sont venus. C'était pas seulement une croisade, c'était quand même une, une conquête en... oui, par un autre, une autre, un autre pays finalement, les Français. Et puis euh, donc ben bah, les, les troubadours, il y, y, y en a qui sont partis, ont, qui, qui ont quitté pour aller en Espagne, en Italie. Euh, mais sinon l'art des troubadours, cette floraison de de, de cette époque de floraison de, de culture des troubadours oui c'était c'était quand même la fin oui
0: oui ben c'est ça que je trouve extrêmement intéressant c'est que c'est né extrêmement vite pis c'est mort extrêmement vite mais c'est ça on, on le voyait justement dans votre spectacle comment justement ça s'est transformé éventuellement en fait on l'a vu en fait je l'ai senti pour avoir fait des cours sur le Moyen-Âge mais j'avais vu surtout dans la conférence que justement le roman va un peu prendre le relais de l'amour inatteignable dans la fin mort. Ça va devenir un peu comme le relais littéraire. De oui, c'est
1: sûr que ben, tous les, les poètes de, de l'Occitan subséquente, en ce qui concerne la, la, la poésie sur l'amour, ils, 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 ils ont une dette aux troubadours. et Il y en a qui, y en a qui parlent encore des troubadours des siècles après. Dante et même Pétrarque, plus tard en Italie, vont continuer à parler, à faire. Référence aux troubadours et, et, et ils voyaient tout ça, euh, en macho en France, les troubadours comme l'origine de leurs idées sur, sur l'amour, euh, le, le fin amours, le, amour, l'amour courtoise.
0: Ça, je trouve, en tout cas, moi, c'est un de mes gros gros dada parce que justement, on voit souvent le Moyen Âge comme cet espace, cette période, pardonnez-moi, et une espèce dans le temps très. Barbare, très rustre, et en fait, ultimement, le Moyen-Âge va voir la, la, la naissance justement de cette idée romantique, ce qui est souvent mis de oui. côté, mais le Moyen-Âge a oui. ce côté-là également de vouloir con conquérir le cœur d'une femme, souvent, comme ils ont montré, inatteignable, comme vous l'avez dit à plusieurs oui. reprises. Mais d'ailleurs, j'aimerais oui. commencer avec vous un peu. Présentez-vous okay, donc. Oui, oui, c'est vrai. On est tout de suite. Allé on est tout dans tout suite la... — Excusez-nous, ça va que ça va déraper, mais allez-y.
1: Oui, euh, Donc euh, oui, je m'appelle Rebecca Bain. Je suis euh... Je suis née à Montréal, anglophone, mais j'ai vécu longtemps en Europe parce que ma passion, c'était euh, la musique du Moyen-Âge, mais aussi la culture du Moyen-Âge, et puis euh, j'ai été toujours musicienne, j'ai je, euh, je, étud... ben, fait mes études en, en école secondaire à FACE, donc on faisait déjà beaucoup de musique, C'est une école où on fait beaucoup de musique, donc j'ai fait toutes sortes, de, toutes sortes de musiques, mais... Euh, en fait, ma première euh, enseignante en musique, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à, sur la flûte à bec, comme beaucoup de jeunes musiciennes et musiciens, euh, avec une spécialiste en musique médiévale, Judith Cohen, qui, qui, qui est à, à Toronto, mais elle, elle, elle est d'ici. C'est une grande spé spécialiste, euh, une grande spécialiste mondiale de la musique séfarade. Mais aussi, elle a beaucoup de connaissances en, en, en musique médiévale, culture médiévale, tout ça. Donc, avec elle, dès l'âge de 8 ans, on faisait, on, on pratiquait, parce que quand on apprend un instrument, il faut jouer de la musique. Et mmh. On jouait souvent de la musique de, du Moyen-Âge. Euh, puis, euh, donc, après après avoir fait mes, fini mes écoles euh, au cégep, euh, j'ai... Judy, ma cette enseignante en flûte à bec, m'a recontacté pour me demander si je voulais jouer avec. Elle avait un ensemble de musique médiévale. Si je voulais jouer avec eux. Et puis donc j'ai je suis revenue après avoir fait de la musique jazz. J'ai joué la trompette, j'ai joué la vielle, le violon. J'ai fait toutes sortes de musique classique, jazz, etc. Et euh, donc à, à la fin de, de vers la, le, vers l'âge de 20 ans, je suis revenue à la musique médiévale. Et, et c'est là où j'ai réalisé que c'était mon premier amour en, en ce qui concerne la musique. C'était la musique du Moyen-Âge. Et en plus, avec Judy, euh, quand, quand j'apprenais du violon, je pense que j'avais à peu près 12-13 ans, puis un jour, elle me, elle me dit, tu sais, Rebecca, tu joues déjà du violon et ton nom, c'est Rebecca. Et elle me donne un instrument, elle avait plein d'instruments chez elle, elle avait collectionné les instruments euh, inspirés du Moyen-Âge. Elle me donne un curieux instrument qui a l'air un peu comme un, 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 un violon, mais en même temps, autre chose. Elle me dit, toi, tu t'appelles Rebecca, cet instrument-là s'appelle le Rebecca. Rebecca. Oh, wow! Rebecca, et on, on le joue comme un violon, fait que pour, pourquoi, est-ce que tu vas bien apprendre à jouer cet instrument-là? Fait que... C'est ça dès l'âge 12 13 ans je jouais et des instruments euh, d'époque d'époque du Moyen-Âge et un instrument donc qui <rire> qui ressemble à mon nom. et le rebec donc c'est c'est comme c'est comme un violon c'est c'est euh, mais c'est un instrument qui vient à l'origine euh, du Moyen-Orient il y a, on joue encore aujourd'hui un instrument qui s'appelle le rebab aussi euh, dans les Balkans des instruments similaires et et, et là, j'ai commencé à apprendre déjà l'origine de tous les instruments qu'on joue aujourd'hui euh, en Occitan, d'où ils viennent. Et, et, et là, j'étais vraiment... J'ai eu cette passion. Bon, comme j'ai dit, je l'ai oublié un petit peu en, en apprenant la, la trompette et en faisant d'autres choses. Et je suis revenue. Quand je suis revenue à l'âge de 20 ans à la musique médiévale, là, j'étais prête pour faire une carrière. Et puis, alors, j'ai fait mes études à McGill, en musique ancienne. Après, je suis allée en Europe parce que euh, ici, euh, ici, il a pas, on n'a pas vraiment tout ce qu'il faut pour apprendre au niveau professionnel à, à, à interpréter la musique du Moyen Âge. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai fait mes études en Suisse, dans une école euh, à, à Bâle parce que c'est là, c'est un des, des grands centres pour la pour pour l'apprentissage de la musique médiévale. Mm -hmm. euh, à Bâle, la Scuola Cantorum Basiliensis. Après, je suis restée en Europe. Une fois qu'on est en Europe, une fois qu'on qu'on prend le goût de chanter la musique du Moyen-Âge dans un lieu qui a été euh, euh, créé au même époque pour cette musique et pour faire résonner cette musique-là, là, mon première expérience, en fait, c'était de, ch de chanter dans un acoustique du Moyen-Âge. C'était à la Ch à la la cathédrale de Chartres qui est une des des grands grands œuvres gothiques euh, françaises mm -hmm. et euh, et là c'était comme la la plus grande une des plus, plus grandes expériences de ma vie là c'était quasiment religieuse comme expérience j'ai j'ai réalisé à à quel point euh, j'avais envie de faire ça et donc euh, bon ben, j'ai fait mes études à bas je suis restée en Europe pendant encore euh, 7-8 ans Mm -hmm. J'ai voyagé beaucoup dans le monde, mais surtout en Europe, pour apprendre et interpréter la musique du Moyen-Âge et enseigner aussi en France, bah, vraiment partout en Europe euh, de l'Est. Et euh, et puis, euh, il y a à peu près 20 ans, je suis revenue au Canada pour essayer de récréer un petit peu ce que je faisais en Europe ici. Voilà. Et puis... Euh, je suis devenue, il y a à peu près dix ans, je suis devenue la directrice d'un ensemble vocal qui s'appelle l'ensemble Scholastica. C'est un ensemble de voix de femmes qui se spécialise en, en musique euh, du Moyen-Âge. Surtout la musique euh, sacrée, mais aussi d'autres répertoires.
0: Mais ça, c'est tellement génial parce que le, la façon qu'histoire racontée, ce que c'est vraiment comme un pèlerinage de musique médiévale. Puis vous êtes revenu avec la bonne nouvelle, vous l'avez ramené ici parce que ouais. honnêtement, je savais même pas que ça se faisait au Québec. Je l'ignorais complètement comme je l'ai mentionné, je pense. Au... Je parlais justement que le groupe Contessa, c'est ma blonde Raissa qui a fait comme Hey la musique médiévale. J'ai acheté billet, j'ai même pas posé de questions, je l'ai amené avec moi. <rire> C'était comme on y va, c'est sûr. Fait que c'est vraiment le fun. En fait, c'est c'est un parcours extrêmement riche. Pis c'est sûr que bon ça on s'en entendait mais moi je on me fait tout le temps la remarque t'es pas né à la bonne place si tu voulais faire le Moyen Âge fallait être ouais. en Europe hein ouais. mais euh, quand même je suis vraiment content il y a quand même un, je le défends beaucoup il y a quand même beaucoup d'intérêt au Moyen Âge pour le Moyen Âge au Québec c'est dans les films c'est dans les jeux vidéo c'est dans les, oui. les marchés il y a des événements on si on
1: peut vraiment appeler ça le Moyen Âge ouais non, effectivement bon. si on peut vraiment <rire> ça, ouais. ça
0: on pourrait vous avez euh, en fait tu faut que j'apprenne à tutoyer tu as entièrement ah, raison oui. en fait oui. les juste la série Viking et je pense qu'elle était tournée en partie par des réalisateurs canadien, c'est pas du tout représentatif. De non,
1: et, et, et une chose que qui me qui que je trouve vraiment pas bon, c'est que j'ai rarement rarement vu un film qui se posait se passait au Moyen Âge où la musique est vraiment de l'époque. Oui. C'est incroyable. Il y a tellement de musiciens aujourd'hui qui font cette musique-là avec avec beaucoup de soin, avec beaucoup de recherches, avec beaucoup de réflexions. Mais ils prennent, tu sais, un compositeur qui fait de la musique pour film, puis peut-être qu'il va prendre une mélodie du Moyen-Âge, mais après il le transforme avec, euh, je sais pas quoi. C'est toujours beau, c'est toujours, ça, ça évoque les émotions, les émotions qu'on veut pendant le film. Oui, c'est ça. C'est, c'est dommage que, et même parfois tu vois, tu sais, il y a des scènes où on voit des musiciens, et ils jouent même pas des instruments d'époque. C'est, il y a beaucoup de, de a priori stéréotypes de, sur cette époque-là et puis tout ça 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 n'aide pas à, à aider le monde à découvrir le vrai le la le vraie vrai musique moyen mo âge, mo pas le,
0: le Moyen ouais. Âge
1: et puis je tiens aussi à juste à dire ça c'est un, un un à côté un petit peu, c'est que là on parle vraiment du Moyen Âge euh, dans l'Occitan parce que il y a aussi le on, moi je suis en train de découvrir aussi qu'est-ce qui se passait dans le reste du monde bah, pour moi c'est en musique mais le Moyen Âge il se passait aussi euh, tu sais, en Asie, en Afrique, euh, euh, en Mali, il y avait une culture vraiment très développée dans la musique. Et ça, c'est quelque chose aussi que je trouve que ce serait intéressant pour le, le monde aussi à découvrir. En tout cas, ça, c'est tout un autre sujet, mais juste pour pour dire que là, on, là, quand je parle de la musique médiévale, de la musique que moi je fais, c'est vraiment la musique de l'Occitan, parce que, parce que justement, les restes, les, les, les manuscrits qu'on a, les restes des musiques de cette époque-là sont de de l'Europe, l'Europe de l'Est, parce que les, pour les autres fonds de musique, c'est resté vraiment des traditions orales, il n'y a pas de traces écrites, donc c'est beaucoup plus difficile de, les, de reconstruire tout ça si on n'est pas vraiment dans la culture.
0: Oui, absolument, puis c'est ça que vous le mentionnez tellement bien en ce moment, c'est le Moyen Âge, c'est pas juste l'Europe. Le Moyen Âge, n'est pas, euh, c'est pas juste une période très fixe. Dans les films, on voit souvent des siècles, des des parties de l'histoire extrêmement courtes, et ça fait en sorte que on a tendance à, à, à synthétiser mille ans Oui, c'est ça. on
1: mélange les toutes les, les enjeux, ah, les oui, cultures. Moi, je
0: le vois surtout. Moi, vu que je me spécialise beaucoup sur le monde militaire, c'est souvent dans les armures. Des fois, ouais. je regarde ça bat ouais. avec des armures. Je me dis, c'est c'est quoi ça C'est pas de la bonne époque Quel genre est -ce? Je pense qu'il y avait un film justement récemment qui est sorti. Je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas voulu. Mais le, le le chevalier en question a un casque et la moitié de son visage est à découvert. Comme ouais. pour faire un effet un petit peu mystérieux, mmh. mais je comme, c'est pas pratique, c'est censé protéger ton visage. Mmh. Mais c'est vrai que le Moyen-Âge est comme au prix. Là, il y a des films tranquillement qui sortent, j'ai vu Nordman qui était très proche de l'histoire viking, même si c'était pas parfait. Mais oui, effectivement, les, la musique médiévale, je veux dire, moi, en, en plus, j'y connais rien, j'ai fait de la musique quand j'étais jeune, j'en ai fait, je fais du piano, je fais de la clarinette, mais...
1: Mais t'es pas le seul, c'est, j'étais, je suis, je suis constamment choqué par le fait que même ici, à Montréal, il y, a une, il y a un milieu de musique baroque très développé. Il y a, il y a des super bons musiciens euh, qui font des choses très intéressantes. Puis euh, à McGill, ça c'est ça c'est un de nos bah il y a McGill et université de, de, de Montréal, mais surtout à McGill, il y a une, une très importante euh, faculté, ouais, faculté de musique, mais aussi une, une section où on fait de la musique euh, ancienne. C'est une des plus importantes départements de musique ancienne dans tout le pays, Canada, là. Mais on fait quasiment pas de musique médiévale. Puis les gens qui font du baroque, eux aussi, ils ont les mêmes a priori stéréotypes sur le Moyen-Âge. Ah, c'est du chant grégorien. Soit c'est du chant grégorien, ou c'est des, des chansons un peu rowdy, où les gens se moquent de tout. Et puis, il n'y a pas de... Mais c'est pas leur faute, c'est parce que on on l'enseigne pas, on mais on le met pas en valeur, on sait pas c'est quoi, puis on on comprend pas surtout la toute la richesse et le fait que ça soit c'est c'est peut-être quelque chose qui nous freine aussi, c'est que il, il s'agit de de très nombreux répertoires sur de nombreux siècles euh, qui sont vraiment très variés finalement sur toutes sortes de sujets politiques amour religion oui mais religion est toujours là mais mais euh, même dans le chant ch grégorien il y a tellement de divers de diversité finalement
0: oui, puis en plus, c'est ça qui est super intéressant avec le Moyen-Âge. En plus, étant donné que c'est tellement morcelé comme pouvoir, que c'est toutes des petites régions, des petits royaumes, ben juste dans un royaume, on peut avoir une certaine culture qui se développe, qui se propage, qui modifie de royaume en royaume. Des fois, d'un village à l'autre, on parle même pas le même latin, le même français. ça. Fait ça. Que ça donne naissance ouais. à plein de styles et qui se partagent à travers soit les combats, les échanges commerciaux, mais ben, pas, ça fait que c'est foisonnant. Là. Le Moyen-Âge a connu beaucoup. On a perdu beaucoup de choses, mais il y avait énormément de musique et ça s'est trans... transformé hein musique de, de type grec-romaine, de type païenne. Au niveau scandinave, il y a des, comme des sagas qui vont oui, tranquillement oui. se transformer dans le répertoire musical, mais ça donne naissance à plein de styles. Et pourtant, c'est vrai, la, moi, j'ai le même problème quand je, on me dit, tu t'intéresses au Moyen Âge, oh, personne ne se lavait, c'était la peste, l'Église oui, contrôlait oui, tout. tout c'est le même stéréotype oui, oui, oui. qui revient oui. encore et encore. Ça <rire> fait que oui. ça, c'est sûr que... Ben ça,
1: et c'est des stéréotypes qui étaient... C'était des notions qui étaient... qui, qui étaient formées. Après le Moyen Âge, oui. parce que on voyait le, tu sais le, ce qui ce qui venait juste avant, tu sais pendant la Renaissance, pour eux c'était une Renaissance, tu sais, puis tout ce qui venait avant c'était un peu, euh, bon ben, old fashioned, ouais, modé, ça, ouais, euh, les... démodé ou je sais pas quoi. Donc, et ces notions là qu'on qu'on a appris, tout ce qu'on, les gens quand ils disent oh j'aime pas le chant grégorien, en fait c'est parce que ce qui ce qu'ils ont entendu du ch chant grégorien, c'est la manière dont on le chante de après le Moyen Âge parce que parce que l'église avec la réformation et tout ça l'église ben, et même avant elle avait le souci de de, de unifier tous les divers euh, des diverses sortes de chant les diverses manières d'interpréter les euh, les les différences régionaux. ils voulaient que il y a pas de il y a plus de ré différences régionaux, donc pour 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 que tout le monde puisse chanter plus la même chose et ne pas et pas bon, dans mon village dans mon mon monastère on chante cette, cette, ce chant là de, de telle manière ben, ils l'ont uniformisé mais ils ont ils ont enlevé tout ce qui était intéressant dans le chant grégorien les ornements les des, des choses intéressantes dans la la, la manière de, de, de la technique de chanter tout ça euh, et finalement c'est ça qui est resté et on a oublié cette manière euh, ancienne de chanter le chant grégorien, mais c'est tellement plus riche, tellement plus intéressant, et ça n'a été redécouvert que au début du 20e siècle, la, la, la notation qui est spécifique à ces, ces formes anciennes de, de, du chant grégorien qui le rend tellement plus intéressant, tellement plus intéressant de chanter, mais aussi de, à l'écoute.
0: C'est tellement un bon point parce que c'est... En fait, moi, tu m'apprends quelque chose, je l'ignorais, mais ça fait plein de sens parce que pour ceux qui nous écoutent, vous le savez probablement déjà, pour ceux qui ne savent pas, en fait, euh, la période de la Renaissance va commencer à voir ce qui va naître les monarchies absolues éventuellement. Et vers la fin du Moyen Âge, une centralisation du pouvoir à certaines places, surtout en France en partie, et on va vouloir tout uniformiser, tout centraliser. Oui, mais est le Moyen Âge n'est pas comme ça à la base. Le Moyen Âge est très dynamique, est très diversifié, est, est très ça. morcelé. Donc, ça fait que plusieurs styles... J'ai vraiment un exemple, un très mauvais exemple en tête, là, mais juste penser peut-être à une carte dialectique euh, de la France. On a voulu pendant la Révolution euh, française centraliser euh, le, le, la façon de parler en français, d'uniformiser. Ça ne ça fonctionnera pas. Ça l'a pas fonctionné au Québec. Ça fonctionne nulle part. Hein. C'est ouais. quelque chose assez. Euh, la différent. langue c'est
1: quelque chose de vivant.
0: C'est la langue, c'est exactement. C'est là en ce moment, elle est dans je sais pas sans nous entendre dans le salon, mais contente. C'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose et la langue, c'est quelque chose qu'on utilise dans le champ également. C'est quelque chose de vivant. Et quand on a voulu l'uniformiser, ben c'est sûr qu'on a éliminé un paquet de variables qui rendait la chose à mon avis si intéressante mais c'est un je savais ouais. vraiment pas puis ça me surprend pas en fait que oui. ça se soit
1: ouais ouais puis euh, puis il y a plein de choses comme ça le le fait que les les femmes tu sais dans le l'époque après le Moyen Âge bon a, on a essayé plus de aussi uniformiser la manière dont la donc la femme était présente dans la société mm -hmm, que, bien que que en tout cas, ça, c'est toute une autre... Euh, non, mais c'est un, euh, un excellent histoire, point, d'ailleurs. Les droits de la mais, femme, au
0: Moyen-Âge, à certaines places, commencent à réduire, vraiment.
1: C'est ça. Donc, c'est sûr que, bon... Y... C'était pas comme aujourd'hui, les femmes avaient pas non, non, beaucoup non, de liberté, non. Mais, mais les hommes non plus <rire> n'avaient pas les mêmes libertés que... Ah, qu c'est un oui, euh,
0: effectivement. Ben, je veux bon. dire,
1: dans, en tout cas, dans, dans, dans notre société.
0: Non, 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 absolument. Oui. C'est vrai qu'avec la centralisation du pouvoir, ça va venir, avec la renaissance du droit romain, on va voir une structure très un peu plus patriarcale, alors que le Moyen-Âge est un peu pêle-mêle, parce que... D'une frontière à l'autre, oui. ça change. Il y a des, des ouais. rois qui sont plus tolérants, il y en a qui ça ouais. sont moins. Fait que, ouais. ça fait que, mais c'est ça qui rend ça intéressant, c'est qu'on peut avoir une réalité très complexe à une place, puis deux royaumes à côté, c'est complètement différent. Ils n'ont pas du ouais. tout la même chose. Mais
1: c'est fascinant. Une chose que j'ai beaucoup appréciée quand j'ai vécu en... en... En Allemagne, mm -hmm. ce qui il, il y a encore aujourd'hui beaucoup de différences dans la langue la langue allemande, la manière de de, de prononcer, mais aussi c'est presque des dialectes parfois vraiment des grosses grosses différences orales. T'sais. On peut voyager 100 kilomètres et c est, c est, on dirait que si on si on parlait pas l'allemand, mais c'est un monde sonore complètement différent. Et Ça, c'est parce que l'Allemagne était centralisée beaucoup plus tard que, que la France. Donc, ils ont gardé un peu cet aspect de différence de, de, de régionaux. Puis, c'est, c'est tellement fascinant. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié euh, en, en Europe. C'est qu'il y a encore, ouais, là, je me répète.
0: Non, 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 mais c'est très, très intéressant, c'est vrai que y a toute cette diversité-là, mais j'ai j'ai goût de te lancer une question, parce que là, euh, c'est ça, en étant allé en Europe, t'as été capable de, de voir le Moyen-Âge un peu sur sa terre natale, ça, ouais. de découvrir à travers, euh, Avec, on peut comprendre pourquoi il y a peut-être plus des experts de musique médiévale en Europe qu'ici, même c'est dommage. Mais moi, ma question, c'est en, en fait, moi, quand je vous ai vu grimper sur, euh, ben grimper, il y avait pas vraiment un stage dans une église, <rire> mais quand vous êtes monté sur scène, comme on dit, et que bon, premièrement, j'ai eu deux grosses questions. La première, quand vous avez sorti vos instruments, moi, personnellement, j'ai une très mauvaise histoire avec les instruments euh, un peu étranges, anciens, j'adore, j'adore et j'achète ces instruments là, même si je <rire> joue pas tellement, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et la première question, que je me suis posée, c'est où c'est que vous avez trouvé des, ou mettons moi là, je veux acheter un viel, ou un euh, un violon médiéval comme je sais pas comment ça oui, un rébec
1: un rébe ouais, un rebec un une vielle et il y a plusieurs noms mais on on n'utilise pas le mot violon c'est ça oh, ouais,
0: bizarre, sûr, quoi, je me doutais mais euh, comment comment aussi
1: ah ben c'est pas c'est pas très évident ici okay. c'est vraiment euh, on peut chercher sur internet évidemment puis il y a des 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 luthiers qui qui font des instruments, mais ici c'est quand même très rare au Québec. Je, je connais pas de luthiers vraiment qui font une vielle, par exemple. Moi, j'ai acheté le mien en Europe, mm -hmm. mais même là, c'est pas aussi simple que d'acheter un violon, parce qu'un violon, c est, c est, c est, c est, là aussi, c'est standardisé. Il, mm -hmm. il y a une, ils ont tous la même taille, tous le même nombre de cordes, on les, on les, euh, on les accorde de la même manière. Oui, les, oui, oui. Et puis, euh, etc. Mais la vielle, à l'époque, il y, y avait toutes sortes de possibilités. Ça dépendait vraiment de, euh, des répertoires, de, 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 de du musicien. Est-ce que, est-ce que le musicien se disposait de le, assez de, d'argent de, pour commander un instrument, une belle instrument ou non, etc. De, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y avait comme arbre dans le coin pour, parce qu'il, oui, parce que oui. c'est fait en bois, etc. Donc, il euh, n'y a pas de standard. Et puis, en plus, il n'y a pas d'instruments qui ont survécu de l'époque. Ouais. On a des traités qui parlent de comment construire un instrument, euh, comment l'accorder, combien de cordes, etc. Puis, on a beaucoup d'images, on a l'iconographie. Euh, on, on, on puis, on a des descriptions, etc. Donc, on, on, sait, on sait pas mal de choses de, de comment construire, comment jouer l'instrument, mais on n'est pas 100% certaine de comment ça sonnait. Euh... Les matériaux, oui, on a une bonne idée, mais euh, c'est quand même assez dur de recréer exactement. On peut juste, on, on peut étudier bien la question, puis. Euh, puis regardez bien l'iconographie, etc. Mais après, il faut, faut prendre des choix. Aussi, euh, acheter une bielle, ça va dépendre de quel répertoire tu veux jouer. Est-ce que tu veux une bielle pour jouer une, la musique du 14 e siècle ou pour pour accompagner plus les troubadours Ça va pas être le même instrument, pas forcément. Ou tu vas l'accorder différemment. Et puis, euh, et puis en plus, euh, ce, les, ces instruments-là, ils ont des cordes en boyaux Okay, Donc, oui. il reste très sensible au changement de température. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux qu'on a qu'on n'a pas quand on veut jouer un instrument classique, normal, classique, ben, oui. moderne, un, un violon, par exemple. Mais on pourrait parler aussi de, de toutes les de toutes les autres familles d'instruments, euh, fait que ici pour 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 te répondre c'est c'est difficile quand même on peut pas et puis c'est un investissement si on si on veut juste dépenser quelques centaines de dollars on, on va avoir un instrument qui n'est pas bon ou un instrument qui était déjà déjà joué par quelqu'un bon ou on est chanceux on trouve parfois mais mais c'est quand même parce que pour un bon instrument ça prend des mois pour pour le pour le luthier pour de de de, de, de travail pour un luthier aussi donc oui, c'est euh, c'est très difficile de, de de donner une réponse très positive à ça parce que et surtout là ici au Québec ben, au Canada en Amérique du Nord même euh, souvent si on a besoin de quelque chose on même les cordes que, que je commande souvent je les commande de l'Europe ok
0: ok parce
1: que il y, y a juste pas l'infrastructure ici pour tout ça il y a pas il y a pas l'intérêt parce que un luthier il va pas il va seulement euh, apprendre à, à créer une vielle du Moyen-Âge si à l'intérêt
0: oui tout à fait oui
1: donc tu, tu vois donc c'est un peu difficile et, et bon mais il n'y a, a pas seulement les instruments c'est ça il y a, y a aussi l'accès bon, aujourd'hui c'est facile l'accès aux manuscrits parce qu'il y en a beaucoup qui sont en ligne beaucoup puis en plus on les voit très bien parce que c'est des photographes puis moi à mon époque quand j'ai fait mes études il fallait que j'aille dans le sous-sol d'une bibliothèque pour voir les manuscrits sur microfilm, c'est est oh parce que j'étais pas, j'avais pas toujours la chance d'aller dans la bibliothèque. Je sais pas la, même la bibliothèque euh, nationale de, de de Paris. Ils ont ils ont une très bonne collection de manuscrits d'époque, mais on on n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de, de, de oui, effectivement. parce que ils sont très euh, euh, oui très très, 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 très fragiles, sensibles. etc. Mais aujourd'hui, bon, au moins ça pour, pour avoir accès. Euh, au répertoire on a tout ce qu'il faut ben, presque tout ce qu'il faut aujourd'hui mais on n'a pas les connaissances parce que pour lire cette notation il faut avoir une connaissance très spéciale euh, et c'est pas du tout euh, comme lire la notation c'est le même, même problème la notation aujourd'hui musicale que universelle c'est universel pour la plupart à part il ben, y a des notations qui se, qui se réinventent avec la musique contemporaine euh, mais pour la musique occidentale la musique dite classique on utilise tous la même notation, les, les mêmes symboles euh, dans, tout, dans toutes les œuvres. On utilise, tout le monde les connaît. Quand on apprend la musique à l'école ou à l'université ou au conservatoire, on en prend tous la même chose. Mais pour le Moyen Âge, comme il s'agit de répertoires différents et une notation émergente en voie de développement, ben là, il faut apprendre plusieurs douzaines de styles de notation. Euh, voilà, puis euh, puis euh, pour les pratiquer. Euh, ben ça c'est un, un investissement de temps parce que euh, parfois c'est sont difficiles à lire parce que bon ben il s'agit d'un matériel qui est vieux. Donc on, parfois on voit à travers la feuille, ou oui. on voit quelque chose, est-ce que c'est une mouche sur la page, on sait est-ce où est-ce que c'est -ce est une note. Donc c'est pas aussi évident, ça, ça prend un petit peu plus de temps à lire cette musique-là. Bon, C'est très riche, moi j'adore faire ça, mais je suis une des très rares ouais. personnes à avoir ces connaissances-là. Mais pas seulement ces connaissances mais il faut voir la pratique. Donc par exemple, dans mon ensemble Scholastica, les autres, euh, la plupart des autres chanteuses, ils n'ont pas ces mêmes connaissances que moi forcément, parce qu'ils n'ont pas tous passé par l'Europe. Mm -hmm. Donc je ne peux, je peux pas toujours leur donner... Euh, la page manuscrite ou bah, une, une photo ou une, une photocopie mm -hmm. une page manuscrite parce qu'elle saurait pas quoi quoi en faire donc je dois faire d'abord des des, trans, des transcriptions mm -hmm. et là on perd une certaine certaines informations on les perd parce que notre notation aujourd'hui euh, c'est c'est trop universel oui c'est ça c'est voilà on a perdu le, il y a certains symboles puis c'est très axé sur le rythme et le rythme au Moyen-Âge est, est vraiment très différent. C'est un autre concept. On pourrait dire que la plupart des... Bah, une grande partie de cette musique-là est chantée ou jouée avec un rythme, ce qu'on appellerait aujourd'hui un rythme libre. On n'a pas le même sens du rythme. Donc, il y a toutes sortes de, de connaissances à avoir pour, pour bien faire cette musique-là. La une autre problème de l'Internet, bah, c'est une richesse de l'Internet que ça donne accès à plein de monde, mais aussi ça donne accès à n'importe qui de, de jouer cette musique-là, n'importe comment, parce qu'ils n'ont pas ces connaissances sans cela. Bon, j'ai rien contre ça, je veux bien que tout le monde découvre cette musique-là, mais si on veut le faire... Euh, je veux dire bien faire ou le faire de manière euh, authentique là je mets des guillemets parce qu'on oh oui, peut oui. faire ce qu'on peut il faut il faut passer par l'apprentissage de, de tous ces éléments euh, et même il faut savoir une certaine chose un certain nombre de choses sur la culture médiévale même parce que on va interpréter ces textes mais si on comprend pas d'où viennent ces textes-là dans le contexte culturel, religieux, etc., politique, on va on va pas forcément pas pouvoir bien les interpréter parce qu'on on n'a pas tout ça derrière.
0: Fait que vraiment, il y a vraiment, je trouve ça je trouve ça tellement fascinant. Je m'excuse, mais pour donner un portrait là au Moyen Âge, il y a la musique bien évidemment, si on le sait, mais dans chaque région il y a une musique différente qui, qui, qui a ses particularités. Elle est écrite de façon différente, dépendamment des particularités. Les, le, le climat politique influe sur la musique. Le climat religieux influe sur la musique. Mais en plus, les instruments ne sont pas standards, ne sonnent pas tous pareils, ne sont pas accordés de la même mmh. façon. Fait que l'idée d'un Moyen-Âge, la musique, c'est juste des chants grégoriens tout le temps, c'est même, même ton. Je pense que les chants grégoriens commencent ces quintes tout le temps, mais je suis pas sûr, Je me sens que c'est ses mmh. quintes que ça commence. C est, c est, dans le fond, c'est pas du tout représentatif du Moyen-Âge. Au contraire, c'est extrêmement dynamique.
1: C'est ça, mais en, en même temps, bah, bon, je veux pas peut-être trop exagérer le fait que tout était différent. Il y avait quand même oui, des, oui. Des, des des notations, par exemple. Là, je par, je vais parler juste de la notation, mais ce serait la même chose pour les styles de les, les formes musicales, le style de composition, etc. Mais euh, il y a quand même, on voit une, on voit des des choses qui se transmettent d'une région à une autre mmh. parce que Là, je vais parler juste de la notation, mais quand même la notation qu'on connaît aujourd'hui, ça vient de là et c'était en voie de développement. Et il, il y a des gens qui, ben, divers compositeurs pour, pour la plupart anonymes, qui ont qui ont contribué à cette à ce développement. Mais petit à petit, c'est c'est de plus en plus standard ou plus en plus il y a une une style et puis style de notation, style musical international, en, 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 en tout cas à l'intérieur de l'Europe de l'Ouest qui se développent. Donc les il y a des compositeurs en Italie qui qui viennent d'ailleurs en Europe ou, ou qui connaissent la musique la musique française. Donc il y a quand même il y a quand même de, de, de plus en plus euh, c'est pas un peu n'importe comment dans chaque région mais il y a quand même des, des des choses plus universelles qui uniformisent un petit peu quand même. Ouais non, il y, y a des traits euh, il y a des styles qui on, se partagent par exemple, ou non. oui c'est ça on, on voit la vielle par exemple propagée dans tout l'Europe qui vient par, par le Moyen-Orient Moyen qui se qui se se transforme un, un peu mais et qui et qui qui se répand partout dans l'Europe pour pour pour, pour s'adapter à, à la musique qu'on connaît dans, en Europe
0: mais ça ça je trouve ça tellement intéressant parce que c'est là que tu, tu demandes c'est un, un bon point juste ricocher sur ce que tu disais le fait que quand on lutte sur le manuscrit des fois il y a des détails qu'on peut pas transposer nécessairement ou transcrire sur un texte pour avoir fait de la paléographie puis continuer à en faire en mettant libre il y, y a quelque chose dans le texte euh, brut dans le manuscrit il oui. y a des subtilités oui. dans les enluminures juste dans la façon que c'est écrit des fois qu'on peut pas transcrire efficacement euh, oui. on perd tout le temps quelque chose quand on sort du manuscrit puis ça me fait ça, en fait ça me donne une autre question c'est ça fait qu on n'est pas on est ultimement j'imagine pas certain comment ça devait sonner même si ça a l'air un peu standard. Il bon, y,
1: a, y, a, y a des gens de l'époque qui parlent de, par exemple, oh, une telle personne chante comme ça, puis euh, oui, faudra, il faudrait chanter avec plus de vibrato, au moins de vibrato. On sait, mais... Puis, on sait on sait à peu près qu'est-ce que ça sonnait, tel instrument, parce que si on, récrée, on essaie de recréer la même chose avec les mêmes matériaux, mm -hmm. euh, on sait à peu près, mais bon... Euh, il n'y a pas de il y a pas d'enregistrement ouais, ben... tu sais c'est c'est un peu comme bah ben, je sais pas c'est c'est
0: c'est beaucoup de recherches
1: c'est c'est beaucoup de recherches puis on n'est jamais à 100% certain. certain ouais euh la grandeur de l'instrument par exemple Une euh, il y a des, des il y a des dimensions et décrites dans certains manuscrits mais c'est 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 pas pour tous tous les répertoires par exemple non euh, c'est ça donc un... euh, euh,
0: non, mais c'est très vrai de le, de le mentionner parce que, encore une fois, je veux dire, même, même quand on fait l'histoire, quand je fais l'histoire du Moyen Âge, quand je lis, tous les auteurs que je lis, que j'ai fait à l'université, on n'est pas certain. T'sais, mettons le monde viking, on sait beaucoup de choses, mais on sait une chose vraiment très bien, c'est qu'on sait peu de choses. Ultimement, oui, là, les, les ouais. sources, c'est tout le temps difficile. Même au Moyen Âge classique, on, on sait des choses, mais on sait aussi que beaucoup de choses se sont perdues, qu'on on a beaucoup de textes qui parlent de la noblesse de l'église, de l'économie, mais la vie du petit paysan, oui, on en a des, ouais. des passages, ouais. mais la vie des gens de tous les jours, c'est difficile, il faut aller chercher dans l'archéologie, il faut aller, des fois, justement, un des profs a aller chercher dans la musique, de voir comment les troubadours euh, pendant, là, on voyait pas nécessairement l'histoire des troubadours, mais tu sais, de de voir les changements de mentalité, les courants littéraires commencent fait. à influer à travers des fois la musique, ça peut être un indice qu'il faut rattraper avec la politique. Le, il mentionnait justement dans mes cours justement que la proximité justement avec l'Espagne, avec la présence musulmane, avec la landalouse oui. Donc, finalement, faire des recherches en histoire médiévale, c'est d'être capable de jouer sur plus qu'une plus qu'un plateau. Ouais, ouais, absolument, ouais, c est,
1: c est, c est oui, oui, ça, dit, ouais, absolument. Oui. C'est multidisciplinaire. Oui, oui, ça on le marquera jamais assez. <rire> ouais. On peut pas ouais. faire
0: le moyen âge juste en faisant l'histoire. On est obligé de toucher à plein de choses. Mais premièrement, je trouve ça génial que tu t'aies décidé justement de faire l'ensemble ce que la citat, d'avoir mis en place, Réverdi, d'avoir donné votre spectacle. Ma question, c'est pourquoi? Hein, comment t'es oui, arrivé oui, Comment oui. sent se un matin? Parce que moi, je fais un podcast, oui. je parle du Moyen Âge, je m'enflamme, ouais. j'aime ça, mais ouais. partir un band...
1: Ben, euh, ben, si on veut jouer euh, cette musique-là, euh, ben, la, la musique s'est faite pour jouer pour d'autres, mais aussi avec d'autres. Bon, mm. en même temps, au Moyen Âge, c'était plutôt rare d'avoir plusieurs musiciens en, en, dans le même endroit ensemble... Euh, parce que bah, par exemple si on prend l'exemple le, du troubadour le troubadour pour la plupart il n'avait pas un musicien et c'est pas quelqu'un qui chantait et à côté de lui il y avait quelqu'un pour l'accompagner sur un instrument pour la plupart c'était quelqu'un qui jouait et chantait en même temps il s'accompagnait soi-même et, et, et il avait tout ce qu'il fallait il avait le chant il avait l'instrument donc il n'avait pas besoin d'autres musiciens donc et puis euh, et puis euh, euh, être, être un musicien professionnel, il fallait être dans l'emploi de quelqu'un. Puis c'était pas tout le monde qui avait les moyens pour employer euh, un troubadour ou autre, euh, à part la cour. Mais c'est sûr qu'à l'église, ça c'est autre chose. Mm -hmm. Surtout les dans, dans le contexte monastique. Oui. Les, oui les, les monastiques, ils chantaient tous tout le, les moines, les sœurs, les elles chantaient elles, ils chantaient tout, tout le long de la journée euh, avec d’autres, euh, mais pas forcément pour la plupart avec un instrument. Donc c’était plutôt rare d’avoir euh, un instrument c’était quelque chose de rare. Donc avoir, bon, ça um, c'est bien, c'est vrai. Avoir, avoir quatre musiciens ensemble avec une panoplie d'instruments, ça c'est un peu une invention du, de de notre époque. Mm -hmm. C'est pour parce que c'est sûr que là on on peut on veut jouer pour les gens, on veut les faire découvrir le maximum de sons, des instruments que possible. Euh, donc, on va utiliser tout l'instrumentarium qu'on a, euh, mais, euh, mais en sachant que, bon, c'est pas très authentique de le faire comme ça, à part quelques occasions euh, ben, des... des des occasions où il y avait par exemple je sais pas des nobles qui se réunissaient pour parler de des croisades ouais, où ouais. ils amenaient avec eux leurs musiciens donc mais euh, ou pour des grandes occasions euh, comme la coronation d'un roi etc ou, ou ou une messe importante Noël une messe pour Noël pour Pâques mais euh, c'est ça, donc... Euh, mais j'ai pas... La question, tu m'as demandé pourquoi faire la musique du Moyen-Âge? Bah en
0: fait, c'est... Oui, pourquoi avoir fait ça, premièrement de le, toutes les musiques? Là, tu, tu nous as bien expliqué oui. ta passion puis je te comprends oui, à 100%. Oui, ça, c'est
1: moi, personnellement. Mais... Parce qu'on nous demande ça parfois. Pourquoi... Même nos collègues qui font la musique plus tardive euh, ou la musique d'autres 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 parties du monde, pourquoi la musique du Moyen-Âge de l'Europe? Eh ben D'abord, c'est important, non, si on veut comprendre l'histoire de, de la musique occidentale, si on veut comprendre l'histoire de la musique dite classique, c'est ça les origines, c'est ça les racines,
0: Exactement. les premières
1: traces qu'on a de musique occidentale, c'est du Moyen Âge. C'est pour les premiers siècles, c'est c'est dans les monastères. On, oui. La notation musicale qu'on utilise aujourd'hui, c'est grâce aux, aux, aux moines et aux sœurs d'époque du Moyen-Âge. C'est eux qui ont euh, créé ce système, parce qu'au au, au départ, les, les, dans une situation monastique, on chantait beaucoup, 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 tout le long de la journée. Et c'est sûr que les gens de l'époque avaient des mémoires prodiges. Mais au fur et à mesure, au XIIe, XIIe siècle, on commence à rajouter des nouveaux chants euh, à... à, 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 à au répertoire mmh. et c'est tellement c'est tellement de chants différents que pour mémoriser tout ça quand même c'est beaucoup parce que aussi on chante là aujourd'hui c'est le c'est la fête de tel saint bon on va chanter ce qu'on chante une fois par an, an juste sur la fête de, on va pas forcément se rappeler de de, de l'année donc euh, on invente un système pour se rappeler de des chants mmh et c'est de là est, née c est, ben c est, c est né la notation c'est 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 né parce qu'on avait besoin de donner de mémoire c'est ça dans le pour... fond
0: c'est c'était <rire> oui. pas parce qu'on la lisait qu'on oui, c'est ça, ça c'est pour se souvenir
1: c'est pour se souvenir et puis petit à petit bon et puis au départ on peut même on peut même pas prendre la musique de cette époque-là et euh, et savoir exactement qu'est-ce qui chantait parce que c'est approximatif c'est juste pour se rappeler euh, donc la hauteur des notes c'est pas toujours très précis à cette époque-là. Donc, on invente petit à petit des méthodes pour que ça devienne de plus en plus précis, cette notation-là. Et euh, après plusieurs siècles, on a, à la fin du Moyen-Âge, on a une notation qui ressemble beaucoup à la nôtre. Oui, euh, c'est ça. Voilà, mais ça... ça, ça... Donc, c'est les racines en ce qui concerne la musique, la notation, mais aussi en ce qui concerne euh, pour la musique classique, la, ce qu'on appelle la polyphonie.
0: Mmh. C'est-à-dire
1: que la musique avec des voix différentes. Aujourd'hui, on a, on, par exemple, un orchestre. On a plein d'instruments qui jouent d'autres choses, mais tous en même temps pour créer une harmonie.
0: Exactement, hein? oui.
1: Mais le développement, le, les racines de tout ça, c'est aussi au Moyen-Âge. C'est aussi dans un contexte monastique. Parce que, un moment donné, les, 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 les moines, ils avaient la possibilité aussi de rajouter, parce que la, la liturgie était fixe, la liturgie qu'on chantait à l'Église pendant l'Opus Dei, euh, c'était fixe, c'était le mot de Dieu, et même la musique était, soi-disant, musique euh, composée par Dieu, mais qui, qui est venue sur la terre par le... le euh, le Saint-Esprit qui, qui a chuchoté les mélodies dans l'oreille du pape Grégoire. Ok. Ouais. il y avait le. je ce qu'on dit en français? Dove. Le l'oiseau. Euh, le... Mon Dieu,
0: ben, un pigeon voyageur. Veux... C'est pas non, non, ça qu'on cherche là, mais.
1: Est-ce qu'on voit beaucoup de d'images de, 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 euh, de du pape Grégoire avec l'oiseau sur son épaule? Oh, c'est la sens... colombe. La colombe. Oui. c'est ouais, okay, la oui. Alors on voit on voit le beaucoup d'images d'époque, la, la colombe sur l'épaule de, de, du pape Grégoire, de Saint Grégoire, et c'est cette colombe représente esprit, le Saint-Esprit et qui chuchote les mélodies dans, dans, dans son oreille pour qu'il les dicte, pour faire répandre dans le, dans le monde chrétien. Mais c'est l'œuvre de Dieu, donc on peut pas toucher à ça. Mais... Au fur et à mesure du Moyen-Âge, dans le monastère, on rajoute à cette liturgie, on rajoute, on prend ce qu'on connaît et on rajoute, par exemple, une deuxième voix. Et c'est de ça où est, est née le, la polyphonie. La polyphonie, ça poly, plusieurs mm -hmm. voix. Donc on rajoute d'abord une deuxième voix et après troisième, quatrième, et ainsi de suite. Et donc, les, ce qu'on qu comprend aujourd'hui par contrepoint ou polyphonie ou, ou musique avec plusieurs voix, par exemple, musique de chœur ou, ou même un orchestre où tous les instruments jouent une autre ligne de musique. C'est né de ça. Donc, pour moi, pourquoi faire la musique du Moyen-Âge? Parce que euh, c'est les racines pour la musique occidentale. En tout cas, c'est les racines. Mais aussi, on voit ce qui, ce qui est très important à comprendre. Je pense que pour tout le monde, c'est que bah, d'abord, la musique classique, n'est pas c'est Bach bac le musique de Bach ou de Mozart, de Beethoven, c'est pas des choses qu'ils... Ils ont pas pris leurs idées juste de l'air. Ouais, non, c'est il, ça. Ils faisaient partie d'une très longue tradition, une très très longue tradition. Et même les moines du Moyen-Âge, eux aussi faisaient partie d'une très longue tradition. Il y avait le monde antique avant, mais aussi il y avait... Euh, le monde de ballet, la musique euh, juive, mm
0: -hmm. la musique
1: liturgique juive, mm -hmm. euh, beaucoup de chagons bah, sont inspirés, des mélodies, euh, la manière de, de chanter, etc. Donc, on, on voit aussi le lien entre le monde chrétien du Moyen-Âge, qu'on a cessé toujours avec le, le Moyen-Âge et le, la supposée civilisation euh, occidentale. Oui. Mais... mais qui est c'est non plus quelque chose qui vient de nulle part, qui est inventé par les gens. C'est toujours, ça fait partie d'une bah, une trajectoire historique, mais aussi mondiale, parce que parce que on a bien vu avec les troubadours, c'est pas eux qui ont inventé l'idée de l'amour romantique ou courtois. Ils, ils ont pris ces idées de quelque part, ils l'ont après ils l'ont ils l'ont un peu changé pour mmh. devenir autre chose, mais ils ont appris ces idées chez les musulmans qui est en Espagne ou euh, en, 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 en Moyen-Orient par ouais, les ouais. croisades, etc. Donc, pour moi, c'est important de, de de connaître la musique médiévale parce que ça, ça montre tout ça, ça montre notre lien euh, en tant que euh, personne qui appartient à la culture occidentale, ça montre qu'on est lié au reste du monde. Et puis aussi en, en termes d'histoire, on est lié, il y, y a une très longue trajectoire qui, qui, qui vient d'ici, la musique classique. En fait, ça fait la musique classique. Bon, on peut, on entend si on écoute la musique classique, on entend toujours les mêmes les mêmes œuvres. C'est toujours Bach, c'est toujours Vivaldi, c'est toujours les choses qu'on connaît déjà. Oui. Pas toujours, mais pour la plupart. Mais ça fait juste une, une fraction, une toute petite fraction de toutes les possibilités de tout ce qu'on peut écouter. Si on va écouter la musique dite classique du, de l'Occitan, fait que voilà, pour moi c'est important de com comprendre l'histoire pour euh, pour comprendre l'histoire et, et, et le plus le plus loin dans l'histoire que possible pour voir euh, d'où on vient, d'où vient notre musique, comment on est lié à d'autres d'autres cultures, etc.
0: C'est c'est incroyable. C'est c'est parce que <rire> non mais c'est parce que c'est très rare que je trouve quelqu'un qui est aussi es, j'étais un petit peu spécial sur le Moyen Âge, très intense. Mmh. Ouais. Ça fait plaisir de parler à une autre passionnée <rire> puis c'est vrai que dans le fond quand on recule moins ultimement, c'est le même parcours pour l'histoire, je mais tu euh, au Québec, on nous martèle souvent que une histoire très nouvelle, s'est pas passé grand-chose puis ça me buggait un peu quand j'étais jeune parce que je me disais c'est bien dommage ça veut dire que j'ai moi ça arrête euh, avec la découverte de l'Amérique mais j'aimerais ça savoir plus loin si on vient de la France. Puis j'ai fini par monter, tu sais, France, époque napoléonienne, j'ai fini par descendre jusqu'à l'Antiquité, par remonter jusqu'au Moyen Âge. Et au Moyen Âge, étant jeune, j'ai eu un coup de foudre phénoménal avec des populations franques, avec justement mmh. ce qu'on voir les lombards. Je dis, ah, c'est des peuples que je connaissais pas, de m'y intéresser, de me rendre compte qu'à mais... Il y a des aspects de notre société, juste dans les noms, hein, on voit Richard, je crois, oh, oui. mais c'est pas un nom de vieux, ça, c'est un Richard Cœur de lion, c'est un nom du Moyen-Âge, tu sais, et là, tu te rends compte que oh, finalement, c'est pas tant loin, puis là, quand j'ai commencé à faire, moi, un des cours les plus marquants de mon parcours, c'est mon cours d'ancien français, oui. et de me dire, aucun okay, instant, c'est oui. très différent du oui. français, mais il y a quand même certaines similarités dans des prononciations qu'on pense, encore une fois, on peut pas être sûr, que je me dis, ok, je vois des similarités, justement, euh, ça m'a marqué, il y a un, pour, pour ceux que ça intéresse, il y a un verbe en ancien français pour cuire du pain, et on dit toaster. Mm. C'est un terme qui ensuite qui a été exporté, probablement avec les conquêtes normandes de l'Angleterre qui ont repris le terme, ou ça peut être autre chose, là. je peux, je peux pas vous convertir que c'est ça, c'est peut-être juste vers un échange culturel, mais que, ultimement, on dit que toaster c'est un anglicisme, mais en réalité, c'est un mot en ancien français, exporté dans le monde anglais, <rire> qui oui. a été réexporté par la suite, et là tu fais, ah!
1: C'est tu... fascinant l'étymologie. Et là, où on voit aussi, il y a plein de mots qu'on utilise aujourd'hui, qu'on pense être occidental, mais qui viennent du Moyen orient le Sucre, c'est un mot euh, qui vient de l'arabe. Oh tu oui.
0: Vois? Oui, oui. Je savais même. Oui, pas. oui, oui il,
1: y a, il y a plein de mots comme ça qui, qui viennent parce que ben, on mangeait pas. Et le sucre, c'était quelque chose de très rare au Moyen Âge. Oui, 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 Mais ça vient du Moyen. Même le. Il y, a, il y a plein de mots comme ça. Puis, je trouve que c'est important de connaître tout ça, de parce que. On, on, de plus en plus, on vit dans un monde où les gens veulent, je sais pas, tu sais, ben, un monde un peu dangereux où il y a oui, des, oui, 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 des oui, gens qui, oui. qui, qui 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 veulent prendre quelques tropes du Moyen Âge pour justifier que le, le monde de l'Occident est mieux que tous les Exactement, autres mondes. Exactement. Tu vois Mais oui. mais mais qui comprennent pas eux-mêmes que en fait non, il y avait jamais eu un Moyen Âge qui était pur, ouais, et qui, non, était, qui était blanc. Euh, tu vois qui était chrétien il y avait tout tous c'est même les chrétiens ont appris ils ont appris aux païens tu sais oui, le oui. Noël c'est c'est à moitié chrétien mais c'est aussi paï, très oui, païen ça, ça et aujourd'hui très commercial
0: oui 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 mais très, mais, très mais tu vois
1: c'est pour ça que de plus en plus je trouve important c'est de de d'essayer de, de comprendre aux gens que le Moyen Âge c'est c'est pas du tout seul tu même les Vikings ils viennent d'ailleurs ils, ils viennent on vient tous de même en Occident, on vient pour la plupart du, tous de l'Asie, de, de l'Est. Ben oui, c'est exactement. Les, 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 les Francs, les Normands, ils venaient aussi de l'Est. Le monde... Oui, absolument.
0: c'est, c'est tellement, ben, entièrement vrai. Je, je, sais pas combien de fois je le martèle dans le podcast, mais le Moyen-Âge aujourd'hui, c'est vraiment un champ de bataille pour combattre les idées dangereuses, l'extrême, l'extrémisme. Oui, parce que, que moi, surtout pour m'intéresser au monde viking, on reprend tout le temps les vikings comme ces espèces de peuples qui ont comme protégé la culture blanche et que, bon, oui. c'était on était donc meilleur ben meilleur que tout le monde parce que on avait des vikings. Je dis, on avait parce que l'Europe, c'est pas les vikings. C'est même non. pas un peuple, c'est une profession qui a duré un espace d'à peu près 200 ans, un peu plus, un peu moins. L'affaire, c'est que les vikings, moi, je m'a toujours fait rire quand j'entends des groupes, mettons, qu'on peut voir en Europe, mettons, justement, au Danemark, en ce moment, il y a des groupes, eux, sont d'origine scandinave qui revendiquent qu'on était... Tous blancs avant et qu'on défendait la culture blanche parce qu'on était vikings. Mais les vikings ont tapé sur des monastères où des gens étaient probablement blancs. Puis ils nous ont vendu à des musulmans qui étaient très amis avec. Le Moyen Âge est tellement dynamique et pas fermé. Je veux dire, les vikings amenaient des hongrois, des rois hongrois en bataille avec eux comme relations diplomatiques et amicales. Donc c'est ça, c'est super intéressant, je pense que c'est hyper important de se rendre compte que finalement, ça, on met souvent en, en confrontation le christianisme avec le monde musulman, mais ultimement, même si ça a été une, un grand clash, un affrontement, ça a été des massacres, ultimement, il y a eu beaucoup d'échanges, puis oui. finalement, on le voit même que dans, dans des, des, des récits, même avec Richard, Cœur de Lyon, que finalement, Saladin, bon, hein, c'est un païen, ils appellent comme ça, les musulmans, ils appellent les païens, mais ils trouvent ça dommage que ça soit son ennemi, parce que Saladin est un bonhomme, homme c'est oui, un... Oui, il, oui. il considère, il dit, quel chevalier magnifique Saladin a refait. Même Saladin, il dit, Richard, il l'invite à prendre le thé après la bataille. on oui. il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en similarité, puis tu le mentionnes tellement bien, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent dans un monde extrêmement divers que quelque chose qui nous, nous sépare dans une unité.
1: Il ouais. Euh, là, on part dans toutes sortes de directions, mais c'est ouais. très très fascinant. Mais une autre enjeu aujourd'hui, c'est autre chose là, mais une autre enjeu que je, je veux quand même mentionner, c'est que une, une, une difficulté de de faire comprendre cette musique là aujourd'hui, surtout ici au Québec en ce moment, ou de faire euh, de de faire de faire venir les gens au concert et de, de, de solliciter l'intérêt, c'est que c'est justement cette association avec la religion. Puis on, on vit de plus en plus, bon, on essaie d'avoir une culture de plus en plus séculaire, et puis il y, a des, il y a des très bonnes choses avec ça, mais aussi en même temps une, une réjection complètement de la religion, et là aussi, je trouve important. Donc c'est pour ça qu'on me demande souvent cette question là parce que les gens pensent que bon ben je chante que du chant grégorien. Mm -hmm. Même là, je leur dis oui, mais c'est tellement intéressant. Moi non plus, je, je suis pas religieuse. Mais non, mais, mais c'est beau. Mais je le, je le vois d'une autre, euh, d'un autre œil, ben de l'histoire et tout ça. Et en même temps, la religion. Il n'y avait pas cette séparation au Moyen Âge non, entre la religion et le reste de la vie. Et puis il y avait toutes sortes de manières d'être chrétien et d'être croyant. Euh, C'était pas non plus une église qui ben, l'église a voulu peut-être que les gens ont tous oui, les oui, mêmes oui. croyances, mais mais ils, ils, ils il, Moyen-Âge. Il, même aujourd'hui, je veux dire, mais au Moyen Âge aussi. Euh, en tout cas, en tous les cas, c'est que il y, y a. Il y a juste cette tendance de voir les choses noires et blancs un peu oui, qui, qui, oui. Qui, qui est difficile aujourd'hui. Et c'est un peu ça aussi la raison pour laquelle probablement il y a, il y a peu de gens ici qui s'intéressent à cette musique-là aussi parce qu'il y a cette... Dieu se elle va, elle, avec la religion oui, au Québec, que je comprends très 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 bien. Euh, même dans ma famille, il y a des histoires, euh, c'est mon mes grands-parents mais ben, ben, je, suis, je suis je suis moi tu es juive mais du côté de mon père, mon père, mon grand-père était protestant et ma mmh. grand-mère catholique et là euh, bon les familles qui donc, ils les ont rejetées. Mais je comprends tout ça. Mais en même temps euh, c'est partie de notre histoire oh, absolument. et puis, et c'est tellement plus riche qu'on pensait et puis il y avait toutes, toutes sortes de manières d'être religieux en étant euh, Quelqu'un de très évolué et, 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 et généreux, etc. Donc,
0: Absolument. Euh... Puis d'avoir aussi toute cette beauté. Et d'ailleurs, ben premièrement, tu me fais bien de me ramener. Ben, c'est vrai que c'est super intéressant. Mais justement, tu un concert, toi, qui s'en vient. Puis j'aimerais oui. vraiment que tu oui, nous voilà, Oui, c'est vrai. Euh,
1: alors, euh, avec l'ensemble Scholastica, mm -hmm. euh, on va présenter le 13 novembre à la Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, qui est un lieu... Euh, Très, très historique aussi, bon, ça remonte pas au Moyen-Âge, mais, mais quand même, les débuts de la, la, la Nouvelle-France, mm -hmm. qui parce que ça a été fondé par Marguerite Bourgeois, donc étant des voix de femmes,
0: voilà. euh,
1: on, on, on aime bien chanter là, c'est une très belle acoustique, puis il y a ce côté euh, historique, ce contexte historique même si c'est pas le même époque et euh, donc c'est là où on fait la plupart de nos concerts ce concert-là du 13 novembre euh, parfois on fait des répertoires qui sont spécifiques à euh, une époque ou un répertoire ou même un manuscrit mais là on va on va voyager à travers les siècles ben, surtout le 13e et 14e siècle mm -hmm. et un peu partout en Europe de l'Est de l'Ouest soit euh, mais on va faire seulement des canons donc des rondes le, le même le mot canon c'est pas médiéval oui. euh, on utilisait à cette époque d'autres euh, termes rota, euh, rondelus euh, chasse pour pour euh, mais on connaît ce que on sait ce que c'est un, un canon ce qu'on appelle aujourd'hui un canon comme faire Jacques on, on chante la même mélodie mais chacun après l'autre en imitation de l'autre. Mm -hmm. Donc on mais au Moyen Âge c'était une forme euh, très utilisée par les compositeurs euh, de la fin du Moyen Âge. Et il y avait des, des rondes très, 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 très simples, comme Frère Jacques, mais des, des, il y en avait des très, très complexes avec des rythmes très complexes, des thèmes de, de, poétiques très complexes. Euh, donc, on va explorer un petit peu ça. donc Et ça va être un concert sans instruments, juste les voix. Euh, parce que, bon ouais, la plupart de la musique du Moyen-Âge, c'était fait pour chanter. Mm -hmm. euh, et musique religieuse et musique profane. Dans plusieurs langues, donc Old English, euh, vieux français, italien, euh, bon, latin surtout. Oui. Euh, avec six voix de femmes. Donc, le 13, ça va être le 13 novembre, à, donc à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, au Vieux Montréal, à 19h. Et puis, euh, on peut aller visiter notre site euh, pour acheter les billets.
0: Absolument. C'est
1: euh, le Ensemble Scholastica. Scholastica, ça s'écrit S-C-H, donc ensemblescolastica.ca.
0: Puis de toute façon, je te le dis tout de suite, le lien va être dans la description de la vidéo, donc tout le monde, euh, soyez-y, parce que si vous y êtes pas, je vais pouvoir vous chicaner, parce que <rire> moi, je vais y être, c'est sûr, à 100%. Parce que
1: vous n'auriez pas beaucoup de chance, il y a vraiment très peu d'opportunités de, 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 d'écouter la musique euh, du Moyen-Âge ici.
0: Oui, oui, absolument, puis pour l'avoir faite avec euh, l'ensemble que vous avez fait à Reverdy et Contessa, Honnêtement, la musique... En fait, ça, le concert résume tout ce que Rebecca a dit à 100%. Quand vous entendez la musique qui était jouée à l'époque, avec toutes euh, les précisions qu'il faut y porter, parce qu'on n'est jamais trop certain, mais on se sent transporté dans le temps. On a l'impression que c'est ça que ces gens-là écoutaient. Tout d'un coup, pendant une heure, on est transporté, et j'aurais pu jurer que la personne est à côté de moi, probablement venait justement du temps des croisades. On a vraiment l'impression d'être transporté dans le temps. C'est une expérience historique. On voyage dans le temps à travers la musique. C'est quelque chose qui nous rassemble, la musique. C'est quelque chose qui est éternel. Je me souviens qu'il y a des petits cours de musique qu'on faisait, mais dès la préhistoire, ça n'a pas pris grand temps que les gens commençaient à faire des instruments. C'est quelque chose qui nous, qui nous tient, qui nous suit. Regardez aujourd'hui, la musique est partout, donc... Allez-y. Moi, je vous le dis, vous n'allez pas perdre votre temps, c'est génial. Et j'aimerais juste dire, parce que je sais qu'une bonne partie de mon histoire est en France et en Suisse, c'est peut-être un peu dur de se rendre, mais j'ai vu que, hein, sur Spotify, je crois que vous avez justement votre place, vous mettez vos musiques, je crois, sur euh, le site. Ah euh,
1: oui, j'aime pas trop Spotify. Bah euh, ben, je dire, sais pas quelqu'un. Mais, ouais, mais, mais, euh, juste... Euh pour des raisons, pour les raisons, parce que les, les musiciennes quand vous achetez quelque chose sur Spotify, il y a très peu de cet argent qui va aux musiciens. Oh oui. Mais bon, oh bah mais temps, on ça. a on a une maison de disques, Atma Classique, qui, qui a publié euh, nos deux disques, l'ensemble classique. Ah, oh, ok, parfait. Puis, ben... euh, mais euh, mais sinon, il y a de nombreux ensembles, surtout européens, qui font la, cette musique là. Euh, je peux même pas les les, les dire maintenant parce qu'il y en a tellement qui font cette musique-là d'une qualité vraiment très, très 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 bonne, et puis avec beaucoup de recherche derrière et puis donc je vous encourage encourage d'aller voir d'aller écouter là on est gâté avec euh, avec euh, YouTube et tout ça, euh, mais aussi surtout acheter des des disques si vous aimez oui. ça pour pour soutenir les les musiciens, et si, si possible, pas sur Spotify. <rire> oui, non, c'est un bon
0: point. Moi, je connais pas ce monde-là, mais c'est très, ouais. très, très important de le mentionner. Puis la musique, c'est un monde qui est relativement, quand même, qui est exigeant, qui demande beaucoup de pratique. Fait que je vous encourage, je vais mettre le site pour que vous puissiez voir la, le, le site de disque. Et Une où... dernière
1: chose que je veux dire, c'est que cette musique-là peut vous vous euh, vous sembler parfois austère, oui, mais parfois, pas aussi austère que ça. Donc, si vous venez au concert du 13 novembre, vous allez voir, parfois, c'est même amusant, puis vous euh, pouvez aussi taper vos pieds avec... Euh, donc, il y a une côté aussi conviviale de cette musique-là. C'est pas toujours austère, Jean Grigolien.
0: Mais, mais il y a une seule façon de le savoir, faut qu'il vienne le 13 novembre, je pense. —
1: oui, ou allez, euh, si vous êtes en Europe, euh, vous trouverez aussi euh, chez vous, là, euh, certainement des, des, des très bons ensembles qui vont présenter des choses intéressantes.
0: Ben, écoute, ça a été... Ben, premièrement, merci d'être venu. Merci, été, merci
1: de m'avoir accueilli.
0: C'était génial de pouvoir parler avec une passionnée, c'était tellement intéressant. Puis moi, je vous dis, je vais être là le 13, vous êtes nul d'être là, ça, vous allez manquer quelque chose, sinon ah ça a été génial. Rebecca, un immense merci Merci, Merci à tout le bien. monde. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Comme je vous dis, tous les liens pour soit acheter des disques ou acheter vos billets vont être dans ma description de, 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 de l'épisode que vous écoutez présentement. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été présent. et mes chers pastorels et chers pasturaux, je vous dis à bientôt. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.